0: Hola, un saludo para todos. Bueno, eh, primero que todo, antes de iniciar con el tema principal de, de este episodio, eh, quería preguntarles y hablar un poco sobre el tema de la cuarentena, cómo van, cómo llevan todo. Realmente es difícil y es complicado eh, cuando te tiene tanto tiempo libre y no se sabe qué hacer. Por eso principalmente fue que creé este, este podcast. Primero pues, porque el tema me gusta mucho, suelo leer mucho sobre esto y y me gustaría, o sea, me gusta compartirlo, hablar sobre ello. Y pues realmente, ahorita estando encerrados, pues no, no puedo transmitir esto a nadie realmente. Y también es una manera de desestresarme. Así, pues, hablo un rato a solas sobre lo que me gusta. Y, y realmente es muy chévere. Pues bueno, el episodio de hoy principal era pues la segunda parte de los planetas en el sistema solar. La primera parte, pues, fue el capítulo que anterior, que era planetas rocosos. Y pues realmente quería abarcar dos capítulos, rocosos y gaseosos, pero me di cuenta que realmente el tema de los gaseosos está muy muy complejo. ¿Por qué? Porque cada planeta eh, tiene una gran cantidad de lunas, entonces la idea era o hablar de cada planeta y sus lunas en un episodio, o hablar de todos los planetas en general y luego sacar episodios de las lunas de cada uno. Y creo que realmente es más sencillo si se habla del planeta y sus lunas en cada episodio Y así ir avanzando poco a poco Pues realmente es un tema bastante largo Debido a que, pues, por ejemplo, Júpiter y Saturno son los que poseen más cantidad de lunas Sobrepasan las 50 lunas cada uno Entonces, realmente es muy complejo Claramente no voy a hablar de todas, porque, pues, todas no son de tanto interés Hablaré de las principales, las que, pues, se consideran como las más propicias a albergar vida, por así decirlo, o la más similares a condiciones terrestres. Pues realmente, en lo, pues, para mí me interesa mucho eso, llegar a conocer lugares en los que las condiciones atmosféricas y condiciones del, del lugar como tal sean propicias para que, para que pueda haber vida de alguna manera. Obviamente esta vida, pues como les comentaba antes, eh, no necesariamente tiene que ser vida pues, macroscópica, vida Vida superior ¿sí? Como se, pues, se puede observar aquí en la Tierra Realmente para encontrarla En nuestro sistema solar realmente es muy complejo Y muy complicado, no creo que, que realmente Que realmente exista ¿no? Pero vía microscópica En mi opinión pensaría que sí Que sí hay Y realmente creo que está muy pronto A poder pues, comprobarlo O hacerlo por así decirlo oficial De hecho la NASA Está trabajando continuamente Para poder mandar misiones a estas lunas y poder pues investigar mucho más, mucho más allá y debajo de su corteza y, y ver qué, qué se puede encontrar allí Bueno, eh, empezaremos con Júpiter Este es el planeta más grande Es el primer planeta gaseoso y se encuentra después del cinturón de asteroides Es el planeta más grande del sistema solar y el quinto en distancia al Sol Este pues se conoce que se formó a partir del material que quedó después de la formación del astro rey bueno, después de que el Sol se creó eh, Todo ese material que sobró Y que quedó por ahí, pues, rondando en, en el espacio Dio lugar a la creación de Júpiter Por eso se conoce que este es el primer planeta Que se llegó a formar después, de, después del Sol De hecho, se sabe que los planetas gaseosos Son los primeros en formarse Cuando se crea un sistema planetario Pues ya, bueno, les comento Primero, se crea... Eh, el Sol, el sol o la estrella, es lo primero que se forma. Después de que se forma la estrella, eh, surgen los planetas, y esos planetas empezarán a girar en torno a ella. Entonces se cree, en primer lugar, que Júpiter fue el primero. Este es una gigantesca bola de gas achatada y sin superficie sólida, pero probablemente con un núcleo interno sólido. Algunos científicos se refieren a este planeta como una estrella fallida, que no creció lo suficiente para ser catalogada como tal. Pese a su tamaño es menos denso que el Sol y casi cuatro veces menos denso que que el planeta rocosos como lo son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Por eso, pues como les comentaba en el capítulo anterior, tenemos de que aunque por ejemplo Mercurio o Venus son planetas mucho más pequeños, demasiado mucho más pequeños que estos gaseosos, su, su densidad es mucho mayor debido a que pues al ser sólidos pues obviamente esto Llevarían a tener una densidad, densidad más grande En cambio el gaseoso se podría ver, por así decirlo, como un globo que se infla muy grande Obviamente este globo puede ser mucho más grande, por ejemplo, que, que una ola de billar Pero por más grande que sea, no va a superar el peso de una ola de billar Por lo mismo, por lo que sus componentes principales son gas Y estos gases, pues, no van a tener un peso, un peso similar Este planeta, visto desde, tele, desde un telescopio, por ejemplo, aquí en la Tierra eh, Va a parecer jaspeado con múltiples bandas paralelas oscuras sobre un fondo amarillento, con nubes irregulares y manchas claras y oscuras que interrumpen la continuidad de estas bandas. Estas características sugieren una gran agitación atmosférica. Una de estas turbulencias es la gran mancha roja, una tormenta que forma parte de la envoltura gaseosa del planeta, cuyo diámetro mide el doble de la Tierra. Y wow, o sea, realmente increíble. Increíble que solamente una mancha... Que existe en este planeta. Pueda tener tal diámetro. Solamente esa pequeña mancha. De ese planeta. Llega a ser más del doble. Del de la Tierra. Realmente caben varias tierras. Dentro de esa sola mancha. O sea ya se podrán imaginar. La magnitud de ese planeta. Y bueno. Júpiter posee 67 lunas. O satélites mejor dicho. Conocidos. Sus satélites más grandes son. Io, Europa, Canímedes y Calisto Júpiter tiene unos 67 satélites conocidos hasta el momento Se cree que podrían haber más Y pues poco a poco se irán descubriendo y descubriendo Pues realmente al inicio hace unas cuantas décadas Se creía que eran 40, luego 50 y hasta el son de hoy se conoce que son 67 Sus satélites más grandes o los más conocidos ¿Por qué? Por la NASA y por las demás agencias espaciales Son Io, Europa, Ganímedes y Calisto Estos son también llamados satélites galileanos ¿Por qué? Eso se debe a quien los descubrió Como ya se podrán imaginar es Galileo Galilei Posee un periodo de rotación sideral que dura aproximadamente un día Esto pues realmente es muy rápido Realiza una órbita completa alrededor del Sol en unos 12 años terrestres Es decir, unos 4333 días Júpiter posee una densidad de 1.326 gramos sobre centímetros cúbicos y un diámetro de 142.800 kilómetros. Posee una temperatura efectiva de de menos 148 grados centígrados. En cuanto a la estructura que posee, tenemos que su masa está constituida por un 76% de hidrógeno. Júpiter no tiene una superficie sólida bien definida, pero se cree que cuenta con un núcleo interno pequeño, sólido y muy caliente, conformado por metales pesados como el hierro, y cubierto por una capa de materiales ligeros como hielo y agua comprimida. Otros científicos todavía no están seguros de la existencia de un núcleo sólido. Bueno, en cuanto a esto, realmente es muy complicado. ¿Por qué? Debido a las grandes presiones que se encuentran dentro de este planeta. Se conoce, bueno, o lo que realmente se conoce, solamente es la superficie, Y muy poco más allá realmente. ¿Por qué? Porque las naves o o la información que podemos mandar para saber lo que existe o lo que se encuentra dentro del planeta no sería capaz de atravesarlo. Por ejemplo, un caso hipotético, que mandemos una nave en este momento a Júpiter. Esta nave al intentar ingresar al planeta lo que ocurriría es que las presiones que ejerce. En sí, al ingresar, aplastaría por completo a la nave y sería imposible que ésta pues mandara información sobre ella a la Tierra. Por eso es que no se ha podido conocer en total, en su totalidad, qué puede haber. Y lo del núcleo realmente son más que todo especulaciones, porque pues en teoría lo que se debería dar es que hay un núcleo, así sea muy pequeño, pero que este esté presente. Para mí me parece increíble, increíble, increíble la composición de de los planetas gaseosos Porque me da mucha curiosidad saber qué puede haber más allá, qué puede haber en su interior Realmente, pues imagino que al ser algo tan tan misterioso, pues genera genera mucha más curiosidad En cuanto a esta mancha roja que les comenté, se cree que es una tormenta gigante Que duplica el ancho del tamaño de la Tierra, como ya les decía Realmente se cree que esta es una de las tormentas más grandes que existen en el sistema, en el sistema solar, con vientos súper, súper, súper fuertes. Un tornado o una ventisca en la Tierra no se compararía lo más mínimo con lo que se sentiría estando en, en esta mancha roja. Se sabe que cerca del centro del planeta la presión es tan grande que los electrones son presionados fuera de los átomos de hidrógeno y esto pues trae como consecuencia que el hidrógeno líquido se convierte en un excelente conductor de electricidad. A decir verdad, su océano de hidrógeno líquido es responsable del campo magnético más potente del sistema solar, tanto que a decenas de miles de kilómetros del punto donde se origina este campo magnético, su fuerza es 20 veces mayor que la del campo magnético terrestre. En cuanto a su atmósfera, tenemos que ella es muy similar a la del Sol, mayormente está conformada por hidrógeno y helio y en menor proporción por metano y amoníaco. Dado el color de sus bandas, se sugiere la presencia de sodio, potasio y yodo, que confiere las nubes tonos amarillos, marrones, blancos y rojos. Júpiter tiene vientos muy fuertes, cuyas velocidades son de aproximadamente 192 a 400 millas por hora. Se aprecia en su atmósfera externa a diversas latitudes, varias turbulencias y tormentas de considerables dimensiones, La más conocida es esta mancha roja, y fue descubierta por primera vez durante el siglo XVII. En tanto, esta atmósfera es más y más profunda, aumenta la presión y la temperatura, lo que comprime el hidrógeno y lo convierte en líquido. Eh, En esta parte se puede apreciar que realmente es muy similar al sol. el sol ocurre lo mismo. Realmente, en la superficie del sol, el calor no es tan fuerte, pero a medida que se va introduciendo más y más en su interior, esas temperaturas aumentan demasiado, demasiado. Y bueno, empezaremos a hablar ya de, de sus lunas. Bueno, eh, decidí tomar solo cuatro, las cuatro principales, que creo yo que son las más importantes. La primera es Io. Io es una de sus cuatro satélites galileanos. Posee un cuerpo mayor con el mayor vulcanismo del sistema solar. Tarda 1,7 días terrestres en, co- en completar una vuelta alrededor de Júpiter. Y cada día, cuando Júpiter bloquea la entrada de luz solar, y ensombrece a ese satélite, se produce en I.O. un eclipse que dura unas dos horas y que desencadena un cambio brusco de temperatura. Unas recientes investigaciones dicen que con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se han observado varios de estos eclipses y se ha registrado un fenómeno único en nuestro sistema solar, la tenue atmósfera de I.O. compuesta principalmente por dióxido de azufre, Prácticamente desaparece al comenzar el eclipse Y vuelve a aparecer cuando Dios sale de la sombra de Júpiter Esto me parece sumamente interesante ¿Cómo es posible de que al Júpiter, al tapar a este satélite Le quite su atmósfera, por así decirlo Y que luego la recupere? O sea, wow, wow, wow Es sumamente raro y y difícil de entender Realmente, esto, el mayor organismo público de, de investigación en España, que es la SSIC, SS, en los últimos años ha venido trabajando sobre esto y, y ha ido investigando más. Y, pues, respondo la pregunta del por qué pasa esto y cómo sucede, porque pues, realmente es un fenómeno muy extraño. Tenemos que, pues, los científicos ya conocían la variabilidad que experimenta a diario la atmósfera de Io, pero no sabían si se debía a su fuente de actividad volcánica. ...con columnas de dióxido de azufre que se elevan hasta 400 kilómetros o a un intercambio de gases en la superficie. Los datos que se han obtenido con el telescopio Gémini, que posee 8 metros de diámetro, han permitido monitorear un eclipse en Io... ...y por primera vez cada día y durante dos horas, la sombra de Júpiter cubre la pequeña luna y su, y su temperatura cae de menos 148 grados centígrados a menos 168 grados centígrados entonces el dióxido de azufre que forma la atmósfera se congela y se deposita sobre la superficie y cuando Io sale del eclipse y la luna del sol calienta nuevamente los hielos vuelve a su estado vaporoso y rellena la atmósfera este descubrimiento fue realmente un avance muy grande para poder entender un poco más la mecánica de esta luna y cómo pues, funciona, funciona en realidad se ha podido comprobar que Io pierde el 80% de su atmósfera hasta que el satélite sale del eclipse. Esto realmente ha sido una sorpresa muy grande para los investigadores de este instituto. En cuanto a esta luna, yo en lo personal creo que es la menos interesante. ¿Por qué? Porque realmente no creo que, se pueda, que esta luna pueda albergar vida. Más que todo por estos cambios bruscos y a la pérdida de atmósfera. Bueno, a casi la totalidad de su atmósfera eso realmente pues, llevaría a un problema muy grande y si llegara a haber vida ahí pues sería sumamente complicado que pudiera pues sobrevivir a ello ¿no? y bueno, seguimos con la siguiente luna que para mí considero que es la, la más importante de, de este planeta que es Europa Europa, muchos especulan que podrían informarnos sobre vida alienígena en ese sat- satélite bueno, ahora continuamos con Europa Europa realmente, pues cuando en la comunidad científica o, o realmente cuando las personas se, pi- se se imaginan en vida extraterrestre realmente el primer lugar donde se viene a la mente es Europa ¿Por qué? Bueno, pues eh, primero empecemos hablando sobre, sobre él Este es un mundo totalmente congelado donde aún hay un océano hipotético entre la corteza de hielo y el manto rocoso y probablemente un núcleo de hierro pequeño. Su superficie es lisa, excepto por las grietas anaranjadas que vemos en las fotografías. Estas grietas se deben a que la gravedad de Júpiter hace que el material de la corteza se mueva como las mareas de la Tierra. El movimiento genera calor y funde el hielo, y esa agua queda atrapada y protegida bajo la, caja, la capa congelada. Así se forman grandes grandes placas de hielo en la superficie, las cuales chocan y tienen fricciones que podrían resultar en las famosas grietas anaranjadas. Hace unos días en eh, capítulo de Cosmos, no sé si si alguno de ustedes ya la ya la vio, imagino que sí. Pues si les interesa este tema, es inevitable ver esa serie porque realmente es increíble. Increíble la manera en que Neil, un astrofísico realmente para mí en lo personal es una de mis pues, de, o sea, es mi fuente a seguir por así decirlo, es realmente una persona muy increíble no solo por lo que él sabe y por su trabajo sino por la forma en que él es capaz de transmitir esta información no sé si a ustedes les pasa, pero uf, cuando yo escucho bueno, cuando veo sus programas, sus capítulos siento siento que me encuentro ahí con él y que todo lo que él me, me informa, bueno, me habla me cuenta, siento que lo estoy viviendo, siento que, que estoy ahí o sea en presencia y realmente pues, es increíble es increíble porque no solamente es pues aprender cosas nuevas no, realmente todo lo que él habla ahí pues es, son cosas científicas son son cosas de que se deberían conocer solamente toca temas de de física y astrofísica y astronomía, sino que también toca temas sobre biología, química, que realmente son son muy interesantes. Pero bueno, en cuanto al capítulo que les contaba, en este capítulo él junto a la nave de la imaginación entran dentro de esta luna, específicamente dentro de estas grietas, para mirar probablemente qué podría haber debajo de ellas. Bueno, se conoce que hay océanos, debe haber océanos de agua... Líquida, pues agua prácticamente similar o igual a la que se encuentra en la Tierra. Y pues por ende, debería haber vida vida en esos océanos fríos en, en Europa. Otro rasgo de la superficie de Europa son sus pecas o superficies lenticulares. Unas son bóvedas, otras agujeros, otras más son manchas oscuras lisas, y algunas tienen texturas irregulares. La superficie de las cúpulas parecen áreas de llanuras antiguas que fueron proyectadas hacia arriba. Se ha sugerido que son resultado de bloques de hielo más calientes que fueron empujados por hielo más frío de la corteza. Observaciones recientes del telescopio espacial Hubble indican que Europa posee una atmósfera muy tenue, compuesta de oxígeno probablemente generada por la luz solar y partículas cargadas que chocan contra la superficie de la luna y producen vapor de agua, el cual se se compone de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno logra escapar de la gravedad de Europa, pero el oxígeno no. Bueno, en cuanto a la pregunta principal es de ¿puede haber vida en el océano de Europa? Tenemos que el océano de satélite está protegido de la radiación, y tiene todos los elementos que pueden ser clave en el origen de la vida, agua, energía y química orgánica. Del mismo modo que una fina capa de hielo permite aquí en la Tierra que el agua de un lago se mantenga líquida durante el invierno, la capa helada de Europa protege su gigantesco océano, contribuyendo a mantenerlo en estado líquido. A medida que orbita alrededor de Júpiter, la fuerza de la gravedad del planeta, sobre el satélite provoca que éste se deforme generando calor en su interior que permite que el agua no se congele algo a lo que quizás también contribuya volcanes submarinos en los que podríamos encontrar vida bacteriana como la que se encuentra aquí en la tierra como se sabe al interior de los océanos estos poseen grandes volcanes los cuales generan gran cantidad de calor Eh, dentro de estos hay gran cantidad de vida bacteriana por ende Se creería que si existen estos eh, volcanes submarinos en en Europa, la posibilidad de encontrar vía octariana sea, sea muy alta. Indudablemente, tarde o temprano enviaremos una sonda a la superficie de Europa. Ya tenemos la tecnología para que una sonda pueda atravesar una capa de hielo de unos pocos kilómetros. Y en la NASA creen que debe haber zonas del satélite donde la capa sea así de débil, y la Agencia Espacial Norteamericana tiene su atención puesta en esta luna. ¿Qué misterios nos aguardarán en su océano? Ojalá lo descubramos en los próximos años Bueno, realmente a mí me ilusiona mucho esto Me ilusiona mucho el saber que podríamos llegar a encontrar vida allí O sea, imagínense, realmente sería increíble porque O sea, ¿cuántos estudios nuevos? ¿Cuántas cosas nuevas? ¿Qué tipo de vida? O sea, la forma de vida que se puede encontrar allá Puede ser totalmente diferente a la que se encuentra acá O aún más allá Si esta vida es similar a la de acá, qué misterios podría resolver, qué preguntas podría resolver. Realmente se podría hablar muchísimo sobre ello, sobre la explicación del por qué podría haber vida allá y del por qué es como es. Wow, 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 me parece un tema para para discutir durante muchas horas. Ahora es el turno de Ganímedes, el satélite más grande del Sistema Solar. Ganímedes es el satélite más grande de Júpiter. Su descubrimiento junto al de otros satélites del gigante gigante joviano fue vital, permitió que Galileo Galilei comprendiese que nuestro planeta no es el centro del sistema solar, sino el Sol. Ganímenes no es solo el satélite más grande de Júpiter, también de todos los del sistema solar, de hecho es más grande que Mercurio y Plutón, y solo algo más pequeño que Marte. Si este orbitase al Sol en vez de a este gigante gaseoso, seguramente lo consideraríamos un planeta. Por pues si todo esto no fuese suficiente se sospecha que podría tener un océano salado bajo su superficie así que cabe la posibilidad aunque un poco remota de que pueda albergar algún tipo de vida la agencia espacial europea realmente se ha cuestionado y ha jugado con la editarla en 2030 por ahora no hay nada concreto al menos hasta donde se sabe dicho esto vamos a descubrir más sobre el satélite tiene la misma edad de júpiter unos 4500 millones de años en realidad, todo el sistema solar tiene la misma edad. Se formó a la vez a partir de un disco protoplanetario que orbitaba alrededor de nuestra estrella. Este posee un diámetro aproximado de 5.260 kilómetros, superior al que encontramos en Mercurio. Solo tiene la mitad de masa que el planeta más cercano al Sol, así que tiene una densidad muy baja. Sus temperaturas van en su superficie de menos 112 grados centígrados hasta los menos 193 grados centígrados en el lado nocturno. Tarda aproximadamente unos 7 días en completar una vuelta alrededor de todo Júpiter. Bueno, para que se hagan una idea, eh, estos satélites lo que hacen es hacer lo que un planeta hace con el Sol. Literalmente lo mismo. Giran alrededor de él. Un dato realmente muy llamativo de Ganímedes es que este tiene su propio campo magnético. Algo que solo sucede o se encuentra presente con los planetas, como lo es la Tierra o Júpiter, y ni siquiera todos lo tienen. Pero por el telescopio Hubble, también sabemos que tiene una fina atmósfera de oxígeno. Forma parte de una resonancia orbital junto a Europa e Io. Es decir, sus órbitas están sincronizadas. Por, por cada vuelta que completan anímenes, Europa hace dos e Io completa cuatro. Es posible que esta resonancia exista desde la formación del sistema solar o, por el contrario, puede que apareciese poco después. En este escenario, Io se habría alejado de júpiter igual que lo hace la luna de la tierra eventualmente Io habrá tenido una resonancia orbital con europa y después europa con ganímedes aunque no lo hemos explorado tenemos una idea bastante clara de qué es de cómo es este satélite pues creemos que tiene un núcleo de hierro seguido de una capa de roca con una corteza de hielo muy gruesa justo encima hay varias protuberancias en la superficie que podrían ser formaciones rocosas, el hielo de agua parece abundante en su superficie. Las regiones más claras tienen más hielo que las más oscuras. Bueno, en cuanto a las regiones que tiene Animedes, tenemos que el terreno, en algunos lugares una clara distinción de este es que es muy oscuro y en otras partes es muy claro. Se han detectado también otros elementos como el dióxido de carbono, dióxido de azufre, sulfato de hidrógeno y algunos compuestos orgánicos, entre otros. Probablemente lo que más llama la atención es esa extraña mezcla de regiones claras y oscuras. Esas últimas son más viejas, con gran cantidad de cráteres. Las regiones más claras son algo más jóvenes, aunque siguen siendo viejas en la escala del sistema solar. Este terreno oscuro también es interesante por otro motivo. Es el 30% de la superficie del satélite y contiene materiales orgánicos y algunos elementos que podrían indicar cómo eran los planetas similares desde los que se formaron los satélites de Júpiter. El terreno claro es una incógnita, porque para que se formase ese terreno tan accidentado, tuvo que haber algún mecanismo que generase calor. ¿Cuál exactamente? Realmente no se sabe. Es posible que, durante un tiempo, la órbita de Ganímedes fuese inestable, de manera que la gravedad de otros satélites la deformara. Esta deformación habría liberado energía, también es posible que el terreno más claro sea de tipo tectónico, como las placas, las placas tectónicas de la Tierra. En cualquier caso, lo importante es que es una cuestión que todavía es motivo de estudio, no ha sido respondida todavía. Los dos tipos de terrenos tienen cráteres, sin embargo, el terreno oscuro está saturado, es decir, los nuevos cáteres se forman sobre cáteres más viejos. Esa superficie ha evolucionado principalmente así a través de las colisiones. El terreno claro tiene menos cráteres. La densidad de los cráteres en las regiones oscuras indica que tiene unos 4.000 millones de años. Igual que las regiones altas de la Luna, mientras que el terreno claro es algo más joven, sin embargo hay una diferencia notable entre los cráteres de Ganímedes y los de la Luna. Estos del satélite de Júpiter son mucho más llanos, probablemente gracias a esta corteza de hielo, que puede que actúe como un amortiguador, minimizando el impacto. Por último, también tiene casquetes polares. Dicho esto, podemos centrarnos en uno de los puntos más interesantes. Me refiero a la posibilidad de que pueda tener un océano bajo su superficie. Es algo que se sospecha desde los años 70. Si este océano existiese, sería de agua salada y estaría entre una capa de hielo superior, la de la corteza y otra interior, pero encima del manto rocoso. En 2014 y 2015, varios estudios nos dieron más pistas sobre cómo podría ser, Es posible este que dividido en varias capas. Entre capa y capa habría una de hielo más fino. Por las auroras visibles en su superficie y el movimiento que describen, ese océano debería de existir. Entonces, si este océano existe, surge la pregunta. ¿Es un océano habitable? Bueno, un océano de agua salada grande afectaría a su campo magnético y, por lo tanto, a cómo se mueven las auroras. Todo esto sirve para apuntar a que Ganímedes no solo podría tener un océano bajo su superficie, también podría ser el más grande de todo el sistema solar. Hay algunos estudios que plantean que, además, podría ser habitable, aunque hay algún inconveniente. Ganímedes no se deforma especialmente por la gravedad de otros satélites, ni de Júpiter. Su órbita es casi circular, si fuese más elíptica, sí que podría sufrirlo. Así que haría falta alguna fuente de calor, en ese sentido, no es un mundo que esté muy alto en la lista de posibles lugares del sistema solar que podrían tener vida. Esa lista, esta lista la, la encabeza Marte, seguido de Encelado, Europa, Titán y quizás Ganímedes. Esa cuestión es algo que estaría más claro en el futuro, una vez exploremos el satélite y lo analicemos en profundidad. Podremos saber qué esperar. Bueno, después de esto, pues claramente surge una necesidad, la necesidad de poder conocerlo mejor. Además, en esta visita se analizará el satélite mucho más a fondo, se mediría su superficie con mucho detalle, también se analizaría el interior, su tenue atmósfera de oxígeno y cómo es su campo magnético. En definitiva, serviría para conocerlo mucho más a fondo, sin embargo, la misión está en fase de desarrollo. Si se lleva a cabo, la nave estaría en órbita de Ganímedes en 2033, así que, pues toca tener paciencia. Pero en cualquier caso, el interés por Ganímedes es innegable. Sin embargo, al competir con otros objetivos interesantes para su exploración, parece no salir muy favorecido. A fin de cuentas, hay otros objetivos que son mucho más interesantes desde el punto de vista de la exploración. Tanto Europa como Encelados tienen muchas más posibilidades de poder tener algún tipo de forma de vida bajo su superficie. Aunque eso sí, hay que decir que incluso en su caso es una posibilidad baja. Sea como fuere, habrá que prestar atención a lo que suceda en los próximos años. Aunque no sea un satélite que pueda tener condiciones habitables en su interior, no deja de ser un caso interesante, que nos podría ayudar a comprender mejor mundos como Encelada Europa. Su estudio más a fondo también nos permitiría comprender mejor el sistema joviano. A fin de cuentas, Júpiter y sus satélites son como un sistema solar en miniatura. Bueno, y así llegamos al último de estos satélites, el cuarto, que es Calisto, el satélite inerte de Júpiter. De las lunas galileanas de Júpiter... Descubiertas por Galileo Galilei en enero de 1610, Calisto es la más alejada del planeta y es uno de los satélites más interesantes desde el punto de vista científico. Puede tener un océano, está lo suficientemente lejos de Júpiter como para no experimentar niveles de radiación letales en su superficie y es posible que pudiese tener vida. Este posee un diámetro aproximado de 4820 kilómetros, es el segundo satélite más grande de cuanto. Dos orbitan Júpiter, solo superado por Ganímedes, y el tercero más grande del Sistema Solar, a pesar de que tiene un tamaño comparable a Mercurio, que tiene 4.879 km de diámetro, solo tiene la tercera parte de su masa. Está compuesto en una proporción bastante similar la, al de material rocoso y de hielo, así como algún elemento volátil congelado como el amoníaco Este se encuentra a una distancia de Júpiter de alrededor de 1.882.000 km. Y tiene una electricidad muy baja, su órbita es muy circular, que hace que en un punto más cercano esté a 1.869.000 kilómetros y en el más lejano a 1.897.000 kilómetros. Es precisamente esta distancia que le coloca bastante lejos del resto de los satélites galileanos, lo que hace que Callisto no forme parte de la resonancia orbital en la que participa IO, Europa y Ganymedes. Sin embargo, Si está en rotación sincrónica con Júpiter, es decir, completa una órbita alrededor del planeta en el mismo tiempo que tarda en completar una órbita sobre su propio eje, aproximadamente 16,7 días. Calisto apenas tiene actividad geológica, de hecho, lo consideramos un satélite muerto o inerte. En su superficie no hay actividad volcánica ni tectónica de placas, ningún mecanismo que renueve su superficie a lo largo del tiempo provocando que sea el objeto con mayor cantidad de cráteres de todo el sistema solar. Su terreno ha permanecido inalterable, con la excepción de los cráteres producidos por los impactos de meteoritos desde hace 4.000 millones de años. La composición de su superficie de Calisto parece ser muy similar a la del resto del satélite. Alrededor del 50% de su masa está compuesta de agua congelada, y alguno, que otro material, magnesio, hierro, con silicatos hidratados, dióxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco y varios compuestos orgánicos. Es muy oscura, especialmente en comparación al resto de satélites galileanos, y solo refleja un 20% de la luz que recibe. Bajo su superficie, los astrónomos creen que podría haber un océano de entre 50 y 200 kilómetros de profundidad, que podría existir gracias a la presencia de elementos reactivos y amoníaco. Para apoyar esta teoría, uno de los argumentos a favor sería el hecho de que el campo magnético de Júpiter no parece traspasar la superficie de Calisto. Esto indicaría que debe haber una capa de líquido muy conductivo que tendría como mínimo 10 kilómetros de profundidad. Si este agua contiene amoníaco, que parece probable ya que es parte de la composición del satélite, entonces esa profundidad se iría hasta los 250 o 300 kilómetros. Sea como fuere, debajo de ese océano, si lo hubiera, el interior del satélite estaría compuesto de material rocoso y hielo comprimidos, con la roca aumentando en proporción a medida que nos acercamos al centro. Un paisaje saturado por cráteres. No hay ninguna superficie en el sistema solar que haya sido más castigada que la de Callisto. Su superficie lleva tanto tiempo inalterada que los nuevos cráteres aparecen encima de zonas de antiguos impactos y han sido el gran factor a la hora de modelar el paisaje del satélite. Aquí no hay montañas ni volcanes, solo cráteres, algunos con apenas un centenar de metros de diámetro y otros que llegan a centenares de kilómetros sin incluir otras estructuras más complejas. Sus cráteres pequeños son de menos de 5 kilómetros de diámetro, suelen presentar un aspecto similar al de un cuenco, mientras que los cráteres que van de 5 a 40 kilómetros suelen tener una elevación en el centro, los más grandes de 25 a 100 kilómetros, pueden tener fosas en el centro en lugar de picos sería un buen lugar para colonizar con todo esto podría parecer que calixto no es un lugar precisamente apto para pensar en establecer una colonia humana sus temperaturas son infernalmente bajas sin embargo tiene muchas ventajas que no están presentes en el resto de satélites galileanos para estudiar júpiter y sus alrededores estamos muy pero que muy lejos de poder pensar siquiera en la posibilidad de acercarnos en otro objeto celeste del sistema solar. Al igual que el resto, tiene mucha agua en forma de hielo en superficie, pero su distancia a Júpiter implica que los exploradores no tendrían que preocuparse por la radiación, es de solo 0,1 milisieverts por día, que es 7 veces menor que la radiación en la Tierra. Además de esto, tendría estabilidad geológica, una ventaja de que sea un satélite muerto es que no habría que preocuparse por volcanes, terremotos, ni cualquier otra actividad producto de la geología que pudiese presentar un peligro para los posibles habitantes del satélite, y sería un buen lugar para funcionar como estación de paso. Podría servir para las naves que se aventuren al exterior del sistema solar, así como para aquellas destinadas a exploración, eh, principalmente a pues, exploración a Júpiter. Esto podría sonar a la ciencia ficción. Pues en 2013 la NASA hizo un estudio conceptual sobre la exploración humana en los planetas exteriores, en el que se planteaba la exploración humana en el futuro de los planetas más alejados del sistema solar. El satélite elegido como lugar más apropiado fue Calisto, por los motivos expuestos pues, anteriormente. En cierto modo es irónico, parece poco probable que Calixto tenga vida extraterrestre y sin embargo, de todos los satélites de Júpiter sería el más apropiado para poder albergar vida humana. En cualquier caso, las misiones que hagamos en el futuro nos servirán para desvelar ambas incógnitas. El rasgo de la superficie de Europa son sus pecas o superficies lenticulares, unas son bóvedas, otras agujeros, otras más son manchas oscuras lisas y algunas tienen texturas irregulares, la superficie de las cúpulas parecen áreas de llanuras antiguas que fueron proyectadas hacia arriba, se ha sugerido que son resultado de bloques de hielo más calientes que fueron empujados por hielo más frío de la corteza. Observaciones recientes del telescopio espacial Hubble indican que Europa posee una atmósfera muy tenue, compuesta de oxígeno, probablemente generada por la luz solar y partículas cargadas que chocan contra la superficie de la luna y producen vapor de agua, el cual se se compone de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno logra escapar de la gravedad de Europa, pero el oxígeno no. Bueno, en cuanto a la pregunta principal, Es de ¿Puede haber vida en el océano de Europa? Tenemos que el océano de satélite está protegido de la radiación y tiene todos los elementos que pueden ser clave en el origen de la vida: Agua, energía y química orgánica. Del mismo modo que una fina capa de hielo permite aquí en la Tierra que el agua de un lago se mantenga líquida durante el invierno, la capa helada de Europa protege su gigantesco océano contribuyendo a mantenerlo en estado líquido. A medida que orbita alrededor de Júpiter, la fuerza de la gravedad del planeta sobre el satélite provoca que éste se deforme, generando calor en su interior, que permite que el agua no se congele, algo a lo que quizás también contribuya volcanes submarinos en los que podríamos encontrar vida bacteriana, como la que se encuentra aquí en la Tierra. Como se sabe, al interior de los océanos estos poseen grandes volcanes, los cuales generan gran cantidad de calor, y dentro de estos hay gran cantidad de vida bacteriana. Por ende, se creería que si existen estos eh, volcanes submarinos en, en Europa, la posibilidad de encontrar vida bacteriana sea, sea muy alta. Indudablemente, tarde o temprano enviaremos una sonda a la superficie de Europa. Ya tenemos la tecnología para que una sonda pueda atravesar una capa de hielo de unos pocos kilómetros. Y en la NASA creen que debe haber zonas del satélite donde la capa sea así de débil, Y la Agencia Espacial Norteamericana tiene su atención puesta en esta luna. ¿Qué misterios nos aguardarán en su océano? Ojalá lo descubramos en los próximos años. Bueno, realmente a mí me ilusiona mucho esto. Me ilusiona mucho el saber que podríamos llegar a encontrar vida allí. O sea, imagínense, realmente sería increíble porque... O sea, cuántos estudios nuevos, cuántas cosas nuevas... ¿Qué tipo de vida? O sea, la forma de vida que se puede encontrar allá Puede ser totalmente diferente a la que se encuentra acá O aún más allá Si esta vida es similar a la de acá ¿Qué misterios podría resolver? ¿Qué preguntas podría resolver? Realmente o se podría hablar muchísimo sobre ello Sobre la explicación del por qué podría haber vida allá Y del por qué es como es Uf, Wow, wow, wow Me parece un tema para, para discutir durante muchas horas Ahora es el turno de Ganímedes, el satélite más grande del sistema solar Ganímedes es el satélite más grande de Júpiter Su descubrimiento junto al de otros satélites del gigante gigante Joviano fue vital Permitió que Galileo Galilei comprendiese que nuestro planeta no es el centro del sistema solar, sino el Sol Ganímedes no es solo el satélite más grande de Júpiter, también de todos los del sistema solar De hecho, es más grande que Mercurio y Plutón y solo algo más pequeño que Marte Si este orbitase al Sol en vez de a este gigante gaseoso Seguramente lo consideraríamos un planeta Pues si todo esto no fuese suficiente Se sospecha que podría tener un océano salado bajo su superficie Así que cabe la posibilidad, aunque un poco remota De que pueda albergar algún tipo de vida La Agencia Espacial Europea realmente se ha cuestionado y ha jugado con la editarla en 2030 Por ahora no hay nada concreto al menos hasta donde se sabe. Dicho esto, vamos a descubrir más sobre el satélite. Tiene la misma edad de Júpiter, unos 4.500 millones de años. En realidad, todo el sistema solar tiene la misma edad. Se formó a la vez a partir de un disco protoplanetario que orbitaba alrededor de nuestra estrella. Este posee un diámetro aproximado de 5.260 kilómetros, superior al que encontramos en Mercurio. Solo tiene la mitad de masa que el planeta más cercano al Sol, así que tiene una densidad muy baja. Sus temperaturas van en su superficie de menos 112 grados centígrados hasta los menos 193 grados centígrados en el lado nocturno. Tarda aproximadamente unos 7 días en completar una vuelta alrededor de todo Júpiter. Bueno, para que se hagan una idea, eh, estos satélites lo que hacen es hacer lo que un planeta hace con el Sol. Literalmente lo mismo. Giran alrededor de él. Un dato realmente... Muy llamativo de, de Ganímedes Es que este tiene su propio campo magnético Algo que solo sucede O se encuentra presente con los planetas Como lo es la Tierra o Júpiter Y ni siquiera todos lo tienen Pero por, por el telescopio Hubble También sabemos que tiene una fina atmósfera de oxígeno Forma parte de una Resonancia orbital junto a Europa E Io Es decir, sus órbitas están sincronizadas Por, por cada vuelta que Completa Ganímedes, Europa hace dos E Io completa cuatro. Es posible que esta resonancia exista desde la formación del sistema solar o, por el contrario, puede que apareciese poco después. En este escenario, Io se habría alejado de Júpiter igual que lo hace la luna de la Tierra. Eventualmente, Io habrá tenido una resonancia orbital con Europa y después Europa con Ganímedes. Aunque no lo hemos explorado, tenemos una idea bastante clara de de cómo es este satélite. Pues creemos que tiene un núcleo de hierro seguido de una capa de roca con una corteza de hielo muy gruesa justo encima hay varias protuberancias en la superficie que podrían ser formaciones rocosas el hielo de agua parece abundante en su superficie las regiones más claras tienen más hielo que las más oscuras bueno, en cuanto a las regiones que tiene Anímedes tenemos que el terreno en algunos lugares, una clara distinción de este Es que es muy oscuro y en otras partes es muy claro. Se han detectado también otros elementos como el dióxido de carbono, dióxido de azufre, sulfato de hidrógeno y algunos compuestos orgánicos, entre otros. Probablemente lo que más llama la atención es esa extraña mezcla de regiones claras y oscuras. Esas últimas son más viejas, con gran cantidad de cráteres. Las regiones más claras son algo más jóvenes, aunque siguen siendo viejas en la escala del sistema solar. Este terreno oscuro también es interesante por otro motivo. Es el 30% de la superficie del satélite y contiene materiales orgánicos y algunos elementos que podrían indicar cómo eran los planetas similares desde los que se formaron los satélites de Júpiter. El terreno claro es una incógnita, porque para que se formase ese terreno tan accidentado tuvo que haber algún mecanismo que generase calor. ¿Cuál exactamente? Realmente no se sabe. Es posible que durante un tiempo la órbita de Ganymedes fuese inestable, de manera que la gravedad de otros satélites la deformara. Esta deformación habría liberado energía. También es posible que el terreno más claro sea de tipo tectónico, como las placas, las placas tectónicas de la Tierra. En cualquier caso, lo importante es que es una cuestión que todavía es motivo de estudio, no ha sido respondida todavía. Los dos tipos de terrenos tienen cráteres, sin embargo el terreno oscuro está saturado, es decir, los nuevos cáteres se forman sobre cáteres más viejos. Esta superficie ha evolucionado, principalmente así a través de las colisiones. El terreno claro tiene menos cáteres. La densidad de los cáteres en las regiones oscuras indica que tiene unos 4.000 millones de años. Igual que las regiones altas de la Luna, mientras que el terreno claro es algo más joven, sin embargo hay una diferencia notable entre los cáteres de Ganímedes y los de la Luna. Estos del satélite de Júpiter son mucho más llanos, probablemente gracias a esta corteza de hielo, que puede que actúe como un amortiguador, minimizando el impacto. Por último, también tiene casquetes polares. Dicho esto, podemos centrarnos en uno de los puntos más interesantes. Me refiero a la posibilidad de que pueda tener un océano bajo su superficie. Es algo que se sospecha desde los años 70 Si este océano existiese, sería de agua salada y estaría entre una capa de hielo superior, la de la corteza y otra interior, pero encima del manto rocoso. En 2014 y 2015 varios estudios nos dieron más pistas sobre cómo podría ser. Es posible este que dividido en varias capas. Entre capa y capa habría una de hielo más fino. Por las auroras visibles en su superficie y el movimiento que describen, ese océano debería de existir. Entonces, si este océano existe, surge la pregunta, ¿es un océano habitable? Bueno, un océano de agua salada grande afectaría a su campo magnético y por lo tanto a cómo se mueven las auroras. Todo esto sirve para apuntar a que Ganímedes no solo podría tener un océano bajo su superficie, también podría ser el más grande de todo el sistema solar. Hay algunos estudios que plantean que, además, podría ser habitable, aunque hay algún inconveniente. Ganímedes no se deforma especialmente por la gravedad de otros satélites, ni de Júpiter. Su órbita es casi circular, si fuese más elíptica, sí que podría sufrirlo. Así que haría falta alguna fuente de calor. En ese sentido, no es un mundo que esté muy alto en la lista de posibles lugares del sistema solar que podrían tener vida. Esa lista, esta lista la, la encabeza Marte, seguido de Encelado, Europa, Titán y quizás Ganímedes. Esa cuestión es algo que estaría más claro en el futuro. Una vez exploraremos el satélite y lo analicemos en profundidad, podremos saber qué esperar. Bueno, después de esto, pues claramente surge una necesidad, la necesidad de poder conocerlo mejor. Además, en esta visita se analizará el satélite mucho más a fondo. Se mediría su superficie con mucho detalle, también se analizaría el interior, su tenue atmósfera de oxígeno y cómo es su campo magnético. En definitiva, serviría para para conocerlo mucho más a fondo, sin embargo, la misión está en fase de desarrollo, si se lleva a cabo, la nave estaría en órbita de Ganímedes en 2033, así que, pues toca tener paciencia. Pero en cualquier caso, el interés por Ganímedes es innegable, sin embargo, al competir con otros objetivos interesantes para su exploración, parece no salir muy favorecido. A fin de cuentas, hay otros objetivos que son mucho más interesantes, desde el punto de vista de la exploración. Tanto Europa como Encelados tienen muchas más posibilidades de poder tener algún tipo de forma de vida bajo su superficie, aunque eso sí, hay que decir que incluso en su caso es una posibilidad baja. Sea como fuere, habrá que prestar atención a lo que suceda en los próximos años. Aunque no sea un satélite que pueda tener condiciones habitables en su interior, no deja de ser un caso interesante, que nos podría ayudar a comprender mejor mundos como Encelada o Europa, Su estudio más a fondo también nos permitiría comprender mejor el sistema joviano. A fin de cuentas, Júpiter y sus satélites son como un sistema solar en miniatura. Bueno, y así llegamos al último de estos satélites, el cuarto, que es Calisto, el satélite inerte de Júpiter. De las lunas galileanas de Júpiter, descubiertas por Galileo Galilei en enero de 1610, Calisto es la más alejada del planeta y es uno de los satélites más interesantes desde el punto de vista científico. Puede tener un océano. Está lo suficientemente lejos de Júpiter como para no experimentar niveles de radiación letales en su superficie y es posible que pudiese tener vida. Este posee un diámetro aproximado de 4820 kilómetros, Es el segundo satélite más grande de cuantos orbitan Júpiter, solo superado por Ganímedes. Y el tercero más grande del sistema solar a pesar de que tiene un tamaño comparable a Mercurio que tiene 4.879 km de diámetro solo tiene la tercera parte de su masa está compuesto en una proporción bastante similar la, al de material rocoso y de hielo así como algún elemento volátil congelado como el amoníaco. Este se encuentra a una distancia de Júpiter de alrededor de 1.882.000 km y tiene una electricidad muy baja, su órbita es muy circular, que hace que en un punto más cercano esté a 1.869.000 kilómetros y en el más lejano a 1.897.000 kilómetros. Es precisamente esta distancia que le coloca bastante lejos del resto de los satélites galileanos, lo que hace que Calixto no forme parte de la resonancia orbital en la que participa Io, Europa y Ganímedes. Sin embargo, sí está en rotación sincrónica con Júpiter. Es decir, completa una órbita alrededor del planeta en el mismo tiempo que tarda en completar una órbita sobre su propio eje, aproximadamente 16,7 días. Callisto apenas tiene actividad geológica, de hecho, lo consideramos un satélite muerto o inerte. En su superficie no hay actividad volcánica ni tectónica de placas, ningún mecanismo que renueve su superficie a lo largo del tiempo, provocando que sea el objeto con mayor cantidad de cráteres de todo el sistema solar. Su terreno ha permanecido inalterable, con la excepción de los cáteres producidos por los impactos de meteoritos desde hace 4.000 millones de años. La composición de su superficie de calisto parece ser muy similar a la del resto del satélite. Alrededor del 50% de su masa está compuesta de agua congelada y alguno que otro material, magnesio, hierro, con silicatos hidratados, dióxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco y varios compuestos orgánicos. Es muy oscura, especialmente en comparación al resto de satélites galileanos, y solo refleja un 20% de la luz que recibe. Bajo su superficie, los astrónomos creen que podría haber un océano de entre 50 y 200 kilómetros de profundidad, que podría existir gracias a la presencia de elementos reactivos y amoníaco. Para apoyar esta teoría, uno de los argumentos a favor sería el hecho de que el campo magnético de Júpiter no parece traspasar la superficie de Calisto. Esto indicaría que debe haber una capa de líquido muy conductivo que tendría como mínimo 10 kilómetros de profundidad. Si este agua contiene amoníaco, que parece probable ya que es parte de la composición del satélite, entonces esa profundidad se iría hasta los 250 o 300 kilómetros. Sea como fuere, debajo de ese océano, si lo hubiera, el interior del satélite estaría compuesto de material rocoso y hielo comprimidos, con la roca aumentando en proporción a medida que nos acercamos al centro un paisaje saturado por cráteres. No hay ninguna superficie en el sistema solar que haya sido más castigada que la de Calisto. Su superficie lleva tanto tiempo inalterada que los nuevos cráteres aparecen encima de zonas de antiguos impactos y han sido el gran factor a la hora de modelar el paisaje del satélite. Aquí no hay montañas ni volcanes, solo cráteres. Algunos con apenas un centenar de metros de diámetro y otros que llegan a centenares de kilómetros sin incluir otras estructuras más complejas sus cráteres pequeños son de menos de 5 km de diámetro suelen presentar un aspecto similar al de un cuenco, mientras que los cráteres que van de 5 a 40 km suelen tener una elevación en el centro los más grandes de 25 a 100 km, pueden tener fosas en el centro en lugar de picos ¿sería un buen lugar para colonizar? con todo esto podría parecer que Calixto no es un lugar precisamente apto para pensar en establecer una colonia humana sus temperaturas son infernalmente bajas. Sin embargo, tiene muchas ventajas que no están presentes en el resto de satélites galileanos para estudiar Júpiter y sus alrededores. Estamos muy, pero que muy lejos de poder pensar siquiera en la posibilidad de acercarnos en otro objeto celeste del sistema solar. Al igual que el resto, tiene mucha agua en forma de hielo en superficie, pero su distancia a Júpiter implica que los exploradores no tendrían que preocuparse por la radiación es de solo 0,1 mSv por día, que es 7 veces menor que la radiación en la Tierra además de esto tendría estabilidad geológica una ventaja de que sea un satélite muerto es que no habría que preocuparse por volcanes, terremotos ni cualquier otra actividad producto de la geología que pudiese presentar un peligro para los posibles habitantes del satélite y sería un buen lugar para funcionar como estación de paso podría servir para las naves que se aventuren al exterior del Sistema Solar, así como para aquellas destinadas a exploración, eh, principalmente por pues, exploración a Júpiter. Esto podría sonar a ciencia ficción, pues en 2013 la NASA hizo un estudio conceptual sobre la exploración humana en los planetas exteriores, en el que se planteaba la exploración humana en el futuro de los planetas más alejados del Sistema Solar. El satélite elegido como lugar más apropiado fue Calixto, por los motivos expuestos pues, anteriormente. En cierto modo es irónico, parece poco probable que Calisto tenga vida extraterrestre, y sin embargo, de todos los satélites de Júpiter, sería el más apropiado para poder albergar vida humana. En cualquier caso, las misiones que hagamos en el futuro nos servirán para desvelar ambas incógnitas. No, este es el fin de este episodio. En lo personal, me pareció súper interesante. Ya conocía gran información de las que, la, de, de las que le pude pues, transmitir, pero, pero gran parte no. Y la cuestión fue que mientras hablaba de ello, me surgieron muchas preguntas y muchas incógnitas que realmente pienso que ustedes podrían llegar a tener. El hecho de que en un no solo planeta, en este caso Júpiter, tenga tantas posibilidades de albergar vida, porque pues no solamente estamos hablando de, un sola, de una sola luna o un solo cuerpo, sino que son varios, son varios, de hecho hay muchos más que aún no se conocen o no se tiene mucha información sobre ellos y que podrían ser opciones para encontrar vida, y pues esta vida claramente llevaría a muchos años de estudio, porque si se llegase a presentar claramente tendrían morfologías muy diferentes su composición sería pues claramente más compleja en lo personal creería que más compleja ¿por qué? porque el hecho de poder sobrevivir o aguantar a esas condiciones las cuales pues no son tan apropiadas como las que se encuentran en la Tierra llevaría a entender de que han evolucionado de una manera totalmente diferente y esto a su vez nos ayudaría a a poder entender mejor cómo la vida es capaz de soportar condiciones extremas, cómo es capaz de adaptarse, de evolucionar ante ello, y si la especie humana sería capaz de hacerlo cuando llegue el momento de irnos a otro planeta. ¿Será capaz la raza humana de soportar estas condiciones tan extremas? Y bueno, este es el fin de este episodio. En lo personal, me pareció súper interesante. Ya conocía gran información de las que la, de, de las que le pude pues, transmitir, pero, pero gran parte no. Y la cuestión fue que mientras hablaba de ello, me surgieron muchas preguntas y muchas incógnitas. Que realmente pienso que ustedes podrían llegar a tener. El hecho de que en un no solo Planeta, en este caso Júpiter, tenga... Tantas posibilidades de albergar vida Porque pues no solamente estamos hablando de, un sola, de una sola luna O un solo cuerpo Sino que son varios son varios. De hecho hay muchos más Que aún no se conocen O no se tiene mucha información sobre ellos Y que podrían ser opciones para encontrar vida Y pues esta vida Claramente llevaría A muchos años de estudio Porque Si se llegase a presentar Claramente tendrían Morfologías Muy diferentes Su composición sería Pues claramente Más compleja En lo personal creería que más compleja ¿Por qué? Porque el hecho de poder Sobrevivir o aguantar A esas condiciones las cuales no son tan apropiadas Como las que se encuentran en la Tierra Llevaría a entender De que han evolucionado De una manera totalmente diferente Y esto a su vez Nos ayudaría a a poder entender mejor cómo la vida es capaz de soportar condiciones extremas, cómo es capaz de adaptarse, de evolucionar ante ello, y si la especie humana sería capaz de hacerlo cuando llegue el momento de irnos a otro planeta. ¿Será capaz la raza humana de soportar estas condiciones tan extremas? Claramente este es un proceso evolutivo muy complejo y de muchos años Jamás se haría de la noche a la mañana Pero, pero el hecho de pensar de que como raza humana Se podría dar la oportunidad o la, sí, o la opción de que Llegáramos a poder evolucionar en un ambiente tan diferente Y de que podamos adaptarnos poco a poco a él Me parece fascinante porque no solamente ampliamos las fronteras Como como raza, sino que da la oportunidad a generar cambios dentro de nosotros mismos, generar especies nuevas. Bueno, eso es un un tema aparte y wow, o sea, me parece súper salido, salido, salido. Y bueno, en fin, eh, esto fue un poco de de lo que llegué a pensar sobre ello y y realmente realmente me gustó mucho, me gustó mucho hablarte de, de este tema. Espero les, les haya encantado como a mí y no solamente que les haya gustado, sino que les provoque más preguntas y más incógnitas y que los lleve a de pronto a, sí, a investigar, a leer un poco más sobre esto y a cuestionarse sobre lo que podría llegar a pasar. Claramente, Claramente, Este es un proceso evolutivo muy complejo Y de muchos años Jamás se haría la noche a la mañana Pero pero el hecho de pensar De que como raza humana Se podría dar la oportunidad o O la opción de que Llegáramos a poder evolucionar En un ambiente Tan diferente Y de que podamos adaptarnos Poco a poco a él Me parece fascinante porque no solamente Ampliamos las fronteras Como como raza, sino que da la oportunidad a generar cambios dentro de nosotros mismos Generar especies nuevas Bueno, eso es un un tema aparte y wow, o sea, me parece súper salido, salido, salido Y bueno, en fin, eh, esto fue un poco de de lo que llegué a pensar sobre ello Y y realmente realmente me gustó mucho, me gustó mucho hablarte de, de este tema Espero les, les haya encantado como a mí y no solamente que les haya gustado, sino que les provoque más preguntas y más incógnitas y que los lleve a de pronto a, sí, a investigar, a leer un poco más sobre esto y a cuestionarse sobre lo que podría llegar a pasar. Claramente, queda mucha información por descubrir y por saber. Hasta el momento se sabe solamente La superficie o muy poco De todo esto Poco a poco iremos Excavando más y más y conociendo Los misterios que albergan Estos lugares Y bueno, espero realmente Que hayan disfrutado de, de este tiempo y, y hayan pues de pronto Descubierto algo nuevo, aprendido algo, algo Que no sabían Y simplemente que la, men- que la mente Se les abra y que solo piensen de pronto en cosas simples aquí en la tierra, sino que también es chévere llegar a pensar de vez en cuando en cosas más grandes, cosas que que tal vez no sean del total entendimiento, pero que nos ayudan a a pensar más allá, que en lo personal creo que que es lo más importante. Bueno, me despido y espero que, que nos encontremos en la próxima. Hasta luego. Ah, por cierto, ya saben. Si quieren que hable de algún tema, si tienen curiosidad sobre algo, eh, me escriben un mensaje en mi Instagram, lo dejaré aquí en la descripción y pues, podemos charlar o, o lo que sea. Realmente hablar sobre esto me encanta y sería un placer.